0: Seit einem Monat ruht das öffentliche Leben bei uns in Deutschland. Heute beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder über Wege in Richtung Normalität. Alles dazu jetzt in unserer Sondersendung. Radio Regenbogen, Corona aktuell. Ja, seit Mitte März sind Deutschlands Schulen dicht. Dass sie nach den Osterferien nächsten Montag wieder öffnen, das gilt leider noch als höchst unwahrscheinlich.
1: Ja, es braucht ja auf jeden Fall Vorlaufzeit. Auch weil nicht so ganz klar ist, wie man das angehen soll. Da ist zum Beispiel das Thema Klassengröße. Da wird empfohlen, dass höchstens 15 Schüler in einem Klassenraum sitzen sollen. Für die Grundschulen geht diese Rechnung aber oft gar nicht auf, sagt Ilka Hoffmann, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Die Zimmer sind nämlich oft so klein, da können 15 Kinder keinen Abstand von zwei Metern halten. Und dazu komme, dass etliche Lehrer Risikopatienten seien. Was wir wissen, ist, dass durchschnittlich über ein Drittel der Lehrkräfte über 50 ist, dass wir einen sehr großen Lehrkräftemangel haben. Und wenn wir sagen, die Risikogruppen lassen wir aus der Schule draußen, wer macht denn dann den Unterricht? Das ist auch eine offene Frage. Ja, es sind schwere Beratungen heute, Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten, du hast es gesagt, sie werden heute also am sogenannten Tag der Entscheidung festlegen, wie und wann der Lockdown gelockert werden könnte.
0: Ja, Es gibt so viele Fragen. Wann machen die Geschäfte wieder auf? Wann kann ich wieder reisen? Wann darf ich mit meinem Nachbarn endlich wieder in Ruhe ungestört ein Bier trinken und mit ihm grillen? Wann kann der Kleine in die Kita? Wann können wir wieder Geld verdienen? Und
1: ja, so. es wird nicht auf alle Fragen eine Antwort geben können heute. Aber wir werden doch erfahren, wohin es im Großen und Ganzen laufen soll. Da ist sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in den ARD-Tagesthemen gestern Abend ziemlich sicher gewesen.
0: Und wir werden sicherlich gewisse Richtlinien gemeinsam auf den Weg bringen. Die Ministerpräsidenten müssen etwas nach regionalen Besonderheiten gehen. Ich verstehe das, wenn in Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern, wo man ein anderes Infektionsgeschehen hat, die Dinge vielleicht etwas anders angehen will. Aber am Ende müssen wir uns auf eines vereinbaren, einige Grundregeln. Ansonsten wird es keine sehr starke Situation werden für das Land. Und die größte Sorge besteht einfach, dass wir einen Rückfall riskieren.
1: Also, dass wir einen Rückfall riskieren, war hinten ein bisschen abgeschnitten. Es geht darum, den Laden wieder zum Laufen zu bringen, aber dabei keinen Fehler zu machen. Auch wenn viele im Moment ganz schön drängeln.
0: Was wir ja dringend brauchen, sind Schutzmasken. Und da hilft jetzt die Ludwigshafener BASF mit einer riesigen Spende.
1: Ja, die BASF lässt ihre Beziehungen spielen und zwar zu China und in China und kauft dort 101 Millionen mund nasen für Deutschland. Die werden jetzt verpackt und dann hierher zu zu uns geliefert und die BSF zahlt die Rechnung für Produktion und Transport. Die erste Lieferung wird Anfang nächster Woche am Flughafen Frankfurt erwartet.
0: Was auch eine gute Sache ist, das sind die sogenannten Corona-Taxen, eingeführt vom Universitätsklinikum
1: Heidelberg. Ja, viele Patienten sind ja, wenn sie krank sind, in häuslicher Quarantäne. Und das Uniklinikum kontrolliert mit dem Corona-Taxi ständig, wie es ihnen geht. Uta Merle, Medizinerin vom Uniklinikum Heidelberg. Dieses Corona-Taxi ist mittlerweile auch oh. besetzt von Studenten, die ähm, dann vor Ort fahren, den Patienten klinisch äh, anschauen, mit ihm sprechen, die Sauerstoffsättigung mit so einem kleinen Fingergerät messen, den Blutdruck messen und durchaus auch Blut abnehmen und, sich, äh, und wir dann basierend auf all diesen Informationen entscheiden, ob wir auch am nächsten Tag wieder mit dem Corona-Taxi kommen oder sogar notwendig ist, den Patienten stationär aufzunehmen. Also tolle Sache mit dem Corona-Taxi, das soll einfach ein schwerer Verlauf möglichst früh erkannt und die Patienten dann möglichst frühzeitig versorgt werden. Und außerdem können eben die Patienten so auch früher aus dem Krankenhaus entlassen und zu Hause weiter behandelt werden. Das entlastet natürlich das Krankenhaus. So viele Urlauber sind wegen Corona irgendwo auf der Welt gestrandet,
0: kann man sagen. Vor gut vier Wochen hat die, Rück die Rückholaktion der Bundesregierung begonnen
1: und äh, die meldet jetzt einen Erfolg. Ja, also man kann sagen, es ist fast geschafft. Inzwischen sind mehr als 225.000 gestrandete Deutsche wieder zu Hause. Regenbogen 2-Reporterin Diana Kramer. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte die Rückholaktion Mitte März gestartet, nachdem zahlreiche Länder wegen der Corona-Pandemie ihre Grenzen geschlossen hatten und der reguläre Flugbetrieb eingestellt wurde. Die Bundesregierung hat selbst Flugzeuge gechartert und fast 250 Sonderflüge organisiert. Weitere Rückflüge erfolgten durch Reiseveranstalter und Fluggesellschaften. Die letzten Reisenden werden jetzt aus Südafrika, Argentinien und Peru in die Heimat geflogen. Danach ist die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik dann abgeschlossen. Und es noch ein paar weitere Facts zu Corona. Kurz zusammengefasst, ja, in dieser Corona-Krise sind Kinder weltweit, nach Einschätzung des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, stärker Gefahren im Internet ausgesetzt. Ist klar, sie sitzen zu Hause, haben viel Zeit und werden eventuell auch mal allein gelassen. Also im Schatten von Covid-19 sind die Leben von Millionen Kindern vorübergehend auf ihr Zuhause und ihren Bildschirm zusammengeschrumpft, sagt die UNICEF-Chefin Henrietta Foren. Der Gesundheitsexperte Zeke Emanuel, der glaubt in der Südwestpresse, dass Konzerte und Festivals erst wieder nächstes Jahr stattfinden werden. Und die Produktion im Audi-Werk Neckarsulm, die soll ab dem 20. April, das wäre also nächsten Montag, schrittweise wieder anlaufen. Zuvor hatte Audi wegen der Corona-Krise zweimal die Kurzarbeit verlängert. Sie besteht ja seit dem 23. März. Und in Ingolstadt, dem weiteren Produktionsort von Audi, das soll ab dem 27. April wieder